0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 6 de la mañana del viernes 28 de febrero y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy viernes, casi fin de semana, también cuenta En el capítulo de esta mañana y como cada viernes tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Un episodio en el que respondo tus preguntas o tus dudas para ayudarte a mejorar y hacerlo de la manera más eficiente posible. Tenemos como cada viernes cinco personas con cinco preguntas y recuerda que puedes dejar la tuya entrando ahora mismo en trainingarrandeworld.com barra podcast. Verás que antes era barra preguntas para cambiar la web. Ahora es trainingarrandeward.com barra podcast. Si no te sale bien escribirlo, si no ves cómo llegar, simplemente entra en la página web y verás que cuando lo des arriba en el menú, al apartado de podcast, nada más que lo abras, sale un, un formulario en el que puedes dejar aquí tu pregunta para responderla en el episodio de los viernes y ayudarte a mejorar mucho más. Así que, sin más dilación, vamos ya con las preguntas de este viernes día 28 de febrero. Vamos ahora sí con la parte principal, 5 personas y 5 preguntas. Pregunta número uno la hace Nuria y dice así... Buenos días, primero de todo, darte las gracias por enseñarme tanto. Es lo primero que escucho cuando me levanto ya. Gracias, Nuria, me hace mucha ilusión que sea así. Que si todos los días desayuno yogur con proteína en polvo, una pieza de fruta y algunos toppings como cereales, avena, chía, etcétera, porque me encanta y me he viciado. La pregunta es, ¿es malo tomar cada día proteína en polvo? Sé que se debe priorizar la proteína real... Pero es que es muy práctico. Lo que sí que hago es ir variando: un día tomo proteína de arroz, otro día de soja, otro día de guisante. Esto está bien, gracias. Bien, Nuria, al primero que tienes que entender, digamos, que la parte principal es que no es malo, ni hay nada malo, ni hay ningún estudio científico que demuestre que tomar proteína en polvo cada día sea malo. Sí que si quieres a nivel ético, a nivel de naturalismo, a nivel de que las personas suelen pensar que las cosas químicas digamos que son un poco peor, cuando no siempre es así, digamos que se suele recomendar que para, sobre todo también por un tema de que no gastes dinero en exceso, ¿vale? Que en lugar de estar buscando suplementos, pienses primero en cubrirlo con proteína. Pero si te gusta, si te apetece, si te va bien, si te funciona, si realmente pues así es la manera en la que tú puedes tenerte un desayuno rico en proteína y te parece la manera más adecuada de hacerlo, no hay problemas por la salud, no hay problemas a nivel de que sea malo, a nivel de que le vaya a pasar algo a tus riñones, intestino similar. No hay ninguna evidencia cero sobre esto. Y si realmente te gusta hacerlo así, te parece práctico, sigue haciéndolo, ¿vale? La, la manera, por ejemplo, que haces de variar un día de arroz, soja, etcétera, Me parece genial, sobre todo para también tener un poco más de proteína diferente pero no pienses en ningún momento que esto es malo, al contrario, va a ser mucho mejor ingerir un desayuno rico en proteína, aunque sea con proteína en polvo, que no ingerir o no ingerir proteína y un poco potenciar esa pérdida de masa muscular que le pasa a mucha gente porque no come la proteína suficiente. Así que recuerda, no deberías preocuparte por esto y siga haciéndolo así. Pregunta número 2 la hace Nati y dice así. ¿Cómo conseguir perder peso, grasa entre paréntesis, para el verano? Llevo casi dos años en el proceso de perder peso y hago ejercicio. Mi rutina es lunes spinning y tabata. Martes corro con un entrenador por montaña. Miércoles, clase con entrenador, clase de fuerza y cardio. Jueves corro y domingo también. Descanso, sábados y viernes. La comida voy con un nutricionista y he perdido casi 20 kilos. De no correr cuando empezaba ya hago 12 kilómetros y voy mucho mejor. Sigo igual en qué puedo mejorar. Bien, Nati. Puedes mejorar muchas cosas y sobre todo te recomendaría que empezaras a cambiar la perspectiva de hacer tanto cardio y empezar con la parte de fuerza. Y muchos os preguntaréis, pero Alberto, si le ha ido tan bien corriendo, si ha perdido casi 20 kilos solamente con correr, ¿por qué le dices que deje de hacerlo y empiece a hacer la parte de fuerza? Bien, lo explico. Cuando empezamos a perder el pecho, cuando empezamos en esta fase de quiero perder grasa, peso, y como es el caso de Nati, hay bastante peso que perder, ella comenta que ha perdido ya 20 kilos, es relativamente sencillo conseguirlo al inicio, simplemente con las pautas de me muevo más, digamos, pues en este caso ella salía a correr y como un poquito menos o voy a un útil y tengo una pauta adecuada, entonces... En fases iniciales, si te sobran mucho peso, es relativamente sencillo empezar a hacer girar la rueda y mejorar. Que vas a llegar a un punto en el que tendrás que optar por hacerlo de la manera más eficiente posible. Y tras 20 kilos perdidos, si apenas haces entrenamiento de fuerza, es muy probable que hayas perdido, además de 20 kilos de grasa similar bastante masa muscular, con lo cual sin masa muscular tu metabolismo es menos eficiente y cada vez te costará más perder grasa, podrás comer menos o incluso tendrás menos energía. Entonces es muy importante que llegados a este punto, no te voy a pedir que dejes de correr porque realmente es algo que seguramente pues, ya te gusta, ¿vale? Pero sé sí que te centres, priorizas el entrenamiento de fuerza y si quieres además hagas trabajo de cardio corriendo, porque si no, va a llegar un punto en el que te cueste horrores seguir perdiendo grasa, porque tu metabolismo es mucho más lento, digamos que funciona un poquito peor, a causa de tener mucha menos masa muscular, con lo cual es de vital importancia que tu masa muscular sea el principal objetivo ahora para preservarlo o incluso quizá, construir en cierto modo, construir un poco de masa muscular. Porque si sí es cierto que si, por ejemplo, no has entrenado nunca la fuerza de una manera adecuada, aunque estés en déficit, si este déficit no es muy acusado, podrías incluso ganar algo de músculo, con lo cual sería genial para tu metabolismo y tu estética. Así que mi consejo, Nati, es que intentes reorientar todo el proceso e intentes, digamos, incluir por lo menos tres días a la semana entrenamiento de fuerza, además de si quieres seguir con la parte de carrera. Seguimos con la pregunta número 3 que la hace Pilar. Buenas Alberto, muchas gracias por tus podcasts, porque han sido de gran ayuda para orientarme y encontrar la disciplina que me faltaba para este nuevo y mejor estilo de vida. Desde el gracias a ti por escucharme y me alegra que te sea de ayuda. Una pregunta que me surgió hace poco fue cómo organizar el trabajo, digamos el ejercicio, en mi rutina. ¿Influye en algo que haga, por ejemplo, un trabajo de pierna, como podría ser una prensa, y luego seguidamente hacer un trabajo en el que, digamos, toque otro músculo, como podría ser, por ejemplo, un remo en máquina? ¿Recomiendas machacar, entre, digamos, comillas... Un grupo muscular haciendo por ejemplo sentadillas, prensa toda la pierna seguida o podría alternar los, digamos, el trabajo y hacer por ejemplo pierna, luego un trabajo de pectoral, abdomen, etc. Gracias por tu tiempo y mucha suerte y disciplina para todos los que te escuchamos. Bien, Pilar, es una muy buena pregunta y puedes hacerlo de las dos maneras. Yo creo que lo que te recomiendo es que en fases iniciales, en fases en las que, digamos, aún no tenemos un gran nivel, lo haría de modo que hagas, por ejemplo, un trabajo de sentadilla, luego un trabajo de abdomen, luego un trabajo de pectoral, por ejemplo, y luego otra vez un trabajo de pierna, digamos un poco más que sea trabajo enfocado en la cadera, un peso muerto similar, otra vez un trabajo de core y luego otra vez un trabajo de torso. ¿Puedes hacerlo todo seguido? Sí, pero al principio en fases iniciales digamos que no tenemos tanta resistencia o no podemos aplicar tanta intensidad si hacemos todo seguido. Con lo cual mi recomendación y lo que yo suelo indicar en fases iniciales es que lo hagamos digamos, de manera más repartida. Por ejemplo, sentadilla, una plancha abdominal, un press de banca, una flexión o similar luego por ejemplo un peso muerto romano por poner un ejemplo de un trabajo más dominante de cadera una plancha lateral y un trabajo de espalda como remo o similar es decir aquí la, la idea es que intentemos repartirlo todo como, como si fuese un esquema tipo full body para que el entrenamiento sea un poco más ameno y que también sobre todo podamos repitar, repetir perdón, durante la semana más veces cada músculo para conseguir así pues sobre todo la parte del ejercicio, de la técnica que es muy importante al principio, conseguir hacerla bien porque si no, si solamente haces por ejemplo la pierna una vez a la semana digamos de manera seguida, está genial si solamente lo repites una vez a la semana al principio es complicado tener una buena técnica para que con el paso del tiempo a largo plazo puedas estructurar bien tu base de fuerza y avanzar entonces para mí es una manera más óptima incluso es más divertida a nivel de entrenamiento hacerlo digamos de manera más repartida vale como te decía pues pierna, abdomen trabajo de torso y similar o si no quieres, también puedes hacerlo como tú lo haces, en trabajo de, por ejemplo, sentadilla, descanso un poco, prensa, descanso, trabajo de, por ejemplo, cuádriceps en máquina, descanso, peso muerto romano, es decir, puedes hacerlo igual, pero sí que al final esto es un poco la manera en la que yo trabajo, en la que yo veo que los clientes mejoran más y sobre todo tienen un plan más ameno, más divertido, ¿vale? Es la manera de hacerlo así un poco más repartido y no tan lineal. Así que, gracias a ti por tu pregunta y vamos con la siguiente. La cuarta pregunta la hace Ruth y dice, ¿así Alberto. Tengo una pregunta. ¿Es malo en los entrenamientos de una hora hacer, por ejemplo, 30 minutos de pesas y 30 de cardio corriendo? ¿O simplemente da lo mismo? Te he oído varias veces que hablas de entrenamientos diferenciados y el día que toca cardio se me hace muy largo hacer, por ejemplo, 45 minutos, una hora de cinta o similares. ¿Cómo podría estructurarlo para que fuese mejor? Bien, Ruth, tenemos que entender que 30 minutos de pesas es muy poquito. Es muy poquito a nivel de que... Una rutina de pesas te llevará tranquilamente, si lo haces bien, 5-10 minutos, 15 para calentar. ¿vale? Una vez tienes cierto nivel te llevará también 5-10-15 minutos, incluso alguien que por ejemplo es powerlifter, alguien muy avanzado te llevará media hora el hacer las aproximaciones. Entonces, digamos que en esa media hora de pesa, realmente no podrías hacer demasiado si lo haces bien. Se el calentamiento, aproximaciones, como he explicado también en otros capítulos, y empiezas a trabajar con la carga adecuada, con lo cual 30 minutos es relativamente poquito para hacer un buen trabajo de fuerza. Entonces, intenta, por eso siempre lo explico así, dividir el trabajo de fuerza, hacer tu hora de fuerza similar, y luego aparte el cardio. Si no puedes hacerlo, en, digamos, en días separados porque no tienes el tiempo suficiente en la semana, puedes incluirlo el mismo día. Y no tienes por qué estar 45 minutos o una hora haciendo cardio, puedes hacer un hit que en 20 minutos de una manera mucho más eficiente puedes conseguir lo mismo o incluso más. Al hacerlo de este formato, digamos, con más intensidad. Así que recuerda, haz tu hora de entrenamiento de fuerza, 50 minutos o de cuarto, lo que sea. Pero media hora es poquito si realmente lo haces bien. Y luego no tienes por qué hacer el cardio el mismo día. Si puedes hacerlo, genial. Si no, pues es más óptimo hacerlo en un día separado. Pero si por lo que sea tiene que ser todo, digamos, en la misma sesión. Y te aburre, te da pereza o, digamos, te fastidia estar en el gimnasio dos horas. No hace falta que hagas una hora de cardio. En, digamos que intenta incluir un trabajo de tipo HIIT que en menos tiempo de una manera más eficiente podrás conseguir lo mismo o más y así pues la verdad que no inviertes tanto tiempo que es lo que menos tenemos en tus entrenamientos. Vamos ahora con la quinta y última pregunta que la hace Emily y dice así. Hola Alberto, a veces como hamburguesas de pollo al agua y me especifica que tiene 9 gramos de proteína y 3 de grasa. Ese alimento es adecuado como ingesta proteica. Me hace daño que sea una hamburguesa entre digamos guiones ultra procesada a mi salud. Gracias y un saludo. Bien, y mire, yo soy muy partidario de que intentemos comer la, digamos, mayor cantidad de comida real posible. Pero tenemos que entender la diferencia entre un ultraprocesado malo, como por ejemplo una galleta que ha sido, digamos, pues frita o así con aceite de palma o aceites refinados vegetales. Ha sido, digamos, puesta además con azúcar o similar, con grasas potenciadoras del sabor, en fin, una serie de cosas más bien malas. Y una hamburguesa que esté un poco procesada que quizás solamente ha pasado por una fase de se muere la carne, se pica, se le pone sal, se le pone un poco de especia y se envasa. Es decir, la diferencia a nivel de cuánto de malo puede ser es abismal entre uno y otro, con lo cual... No te quedes con la etiqueta de procesado como alimento siempre malo porque no es así y además de esto vale un poco a modo de mi manera de verlo digamos lo que la ciencia dice sobre la salud también es muy importante y es un indicador de mortalidad y esperanza de vida tu cantidad de masa muscular. Con lo cual, si tú, por ejemplo, en la cena, supongamos para ver lo extremo, que en todas las comidas no comes ningún tipo de carne procesada o similar, porque le pues, piensas que es malo para tu salud, y a cambio comes solamente pues, vegetales o similar, digamos cosas muy naturales que tienen casi que muy poco aporte de proteína. Entonces, Tú serás una persona que a priori puede ser más sana pero al perder tu masa muscular también tendrás un problema de salud grave porque la masa muscular aumenta y se ha demostrado que es un, digamos, un marcador de vital importancia para tu esperanza y calidad de vida con lo cual no la mires solamente por la parte de este alimento está procesado sino también por la parte de me aporta proteína que esto también es salud así que no te preocupes en absoluto porque comas una hamburguesa de pollo que digamos no sea 100% natural Preocúpate realmente por hacerte fuerte, mejorar tus marcas, tu masa muscular, tener un porcentaje de graso adecuado e intentar no ingerir pues, refrescos, alcohol, drogas, por ponerte un ejemplo, ¿vale? O alimentos un poco más malos como pueden ser galletas, magdalenas, bizcochos, todas estas cosas que sí que son, digamos, más dañinas por, digamos, ponerle un nombre un poco más malo, ¿vale? Aunque recuerda que yo soy partidario de que seas tan fuerte que tu salud no dependa de un alimento. Así que intenta verlo desde la perspectiva real al final, si nos centramos solamente en el marco de alimento bueno o malo, puede entenderse como que es malo. Pero si nos hacemos ver que la salud no solamente depende de lo que comemos, sino de lo que comes, lo que haces, lo que te mueves, cuánta, digamos, masa muscular tienes, cómo de activo eres, podemos ver un poco el, el bosque realmente en lugar de mirar solamente ese árbol que es el ultraprocesado y veremos realmente que la salud va más allá de comer o no comer un solo alimento. Vamos con un resumen de las preguntas del día para que tengas todo mucho más claro. La pregunta número 1 de Nuria, vimos que no pasa nada en absoluto a nivel de salud por ingerir proteína en polvo cada día. Si Por ejemplo, en tu caso, por un tema de ética moral, por ejemplo, porque eres una persona vegetariana o vegana y te cuesta llegar a esa proteína diaria a base de comida normal, por así decirlo, y quieres hacerlo a base de proteína en polvo, no hay ningún problema de salud ni similar por hacerlo así. Y recuerda que va a ser genial porque podrás así mantener o preservar tu masa muscular, que este sí que es realmente un marcador, un biomarcador de vida saludable. En la pregunta de Nati sobre cómo optimizar la pérdida de grasa, vimos que por más que se pueda perder grasa solamente haciendo cardio y dieta, no es la opción ideal a largo plazo para conseguir un metabolismo que realmente funcione bien y además tener una buena estética o tono muscular. Vimos también compilar que podemos hacer la rutina digamos de manera lineal, podemos hacer un trabajo de sentadilla, prensa, ascensión de rodilla, etcétera, pero que yo te recomiendo en fase inicial hacer un trabajo más digamos reordenado tipo full body, para que si sí puedas aprender bien la técnica aplicar la intensidad adecuada y poder avanzar hacia fases un poco más avanzadas en las que sí que aquí puedes añadir un tipo de rutina como nos comenta Pilar la pregunta número 4 hacia Ruth vimos también que si tu rutina de pesas dura solamente media hora hay un problema de intensidad de calentamiento y deberías intentar ajustarlo para que ocupe el tiempo digamos pues adecuado que es un poco más de media hora seguro además de esto puedes hacer un cardio de tipo HIIT para optimizar digamos esa pérdida de grasa no tener que estar una hora haciendo ese trabajo de cardio día tras día. Y por último vimos con Emily que por más que no sea lo ideal comer una carne procesada, va a ser mucho mejor esto que un alimento digamos que sea mucho más procesado solamente por llevar esa etiqueta y que además, como ya he comentado varias veces, es muy importante preservar y mantener la masa muscular y para eso nos hace falta la proteína. Así que hasta aquí este capítulo de preguntas y respuestas en el que espero haberte ayudado. Sabes que puedes dejar tu pregunta entrando ahora mismo en trainingarrandebol.com barra preguntas o si no lo encuentras simplemente entrando en trainingarrandebol.com yendo a la parte de podcast, verás que hay un apartado para dejar tu pregunta. Yo me despido, hasta el próximo lunes como siempre. Muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World, por cada comentario y valoración que me dejáis en iTunes para seguir mejorando y por estar al otro lado, que sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Que tengáis un gran fin de semana, un fuerte abrazo y nos escuchamos otra vez el lunes a las 6 en punto de la mañana.